0: Eltham Halaseli wou deze zomer een serie vertellingen houden... aangekleed met nieuwe muziek... Maar door de ramp in Turkije had ze niet de benodigde rust
1: in haar hoofd om de teksten te schrijven. Toch staat ze zondag met een bijzonder verhaal in Hengelo. Als je paardenliefhebber bent, dan kun je aankomend weekendje geluk niet op. Dan zijn namelijk de Almeloze ruiterdagen waar meer dan 1500 paarden en ponies te zien zijn. Maar die zijn al aan de gang. Is al tien dagen, groot evenement. Gisteravond was het zover. De nieuwe zonneauto van Solar Team Twente werd onthuld in de fabriekshal van Stork in Hengelo. En een nieuwe stelling van de week uit Almelo... En we gingen langs bij de tijdelijke expo over musicals op de Oude Markt in Enschede. Het is vrijdag 23 juni, dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
0: Het gaat niet goed met Natura Docet in Denenkamp. Dat melden de directie, bestuur en vrijwilligers. Het probleem, de financiering van het 112 jaar oude natuurhistorisch museum. Daarom is er een petitie opgezet om de hulp in te schakelen van het publiek. Met de handtekeningen moet een signaal worden afgegeven. Bij ons in de studio is directeur Jana Simmelink. Jana, goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag. ja, goedemiddag.
0: ja dan kunnen we je goed horen. Um, hoe, hoe erg is het?
3: Nou ja, we maken ons flinke zorgen. Ja, absoluut. Het is voor ons uh, het, het is een lastige situatie waar we mee kampen op het moment. Uh, we zijn druk bezig met zoeken naar nou ja, vormen van financiering. Um, maar ja, nee, het is erg zorgwekkend. Absoluut. Ja. We
0: kunnen uh, zometeen weer verder uh, op die problematiek ingaan. Hoe het is ontstaan, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hè, want het bestaat al zo lang. Um, maar misschien is het goed om even uit te leggen... Van wat is Natura is. Ik denk dat bijna ieder kind in Twente er ooit wel is geweest. Misschien ja. ben je dat dan alweer vergeten. Dat zou ook maar kunnen.
3: Uh, Natura Dosset is van oorsprong een natuurhistorisch museum. Uh, we lichten heel erg de kant uit van uh, de mens... en de rol van de mens binnen de natuur. Daarnaast mm -hmm. hebben we een grote taxidermieafdeling. En, uh, nou ja, we leiden mensen of, nou, we leiden op. We informeren en geven educatieve... Uh, lessen met betrekking tot uh, de natuur en de ontwikkelingen binnen de natuur, de actualiteit, daar, uh, daar focus we op. En op
0: welke manier gebeurt dat? Wat, wat voor activiteiten zijn er te doen?
3: Uh, nou, veel spelletjes. Dus, uh, je hebt het wel een beetje over uh, ser serious gaming noem je dat. Dus spelende wijs, kinderen informeren over, uh, over wat er allemaal gebeurt binnen de natuur, hoe bepaalde dingen ontstaan. Uh, Richt zich
0: met name op kinderen.
3: Uh, ja, wel voornamelijk een focus op gezinnen en opa's en oma's die met hun kleinkinderen komen. Mm -hmm. Uh, en vanuit daar hebben we speurtochten en dergelijke. Maar ook wel allemaal met een, een serieuze wetenschappelijke ondertoon.
0: Ja, we zien ook beelden hier uh, op de achtergrond van uh, de insectententoonstelling. Big Insects heet het, geloof ik. Hè? Ja. Um, en, en, uh, ik herinner me dat ik daar was met mijn neefjes met een dinosaurus uh, tentoonstelling. Uh, in, in, nou ja, in volle grootte, zeg maar. Overigens zijn die insecten niet op uh, waren groot. Gelukkig niet. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, dat soort dingen gebeuren ook.
3: Ja, zeker. Nou, in het verleden vooral. Uh, we focussen nu meer op een vaste tentoonstelling. Uh, mm -hmm. Dus we hebben vaste exposities binnen het museum. Uh, daar gaan we ook zeker naartoe bewegen op het moment dat we een, uh, nou ja, een kansrijke toekomst voor ons hebben. Uh, dus de, de, de gigantische exposities, dat is helaas verleden tijd. Maar daar gaan we wel veel meer inspelen op nou ja, de actualiteit. We gaan echt uh, nou ja, klimaatproblematiek, uh, stikstofbeleid en dergelijke. Dat zijn allemaal hele actuele vraagstukken die op ja. dit moment natuurlijk spelen. Uh, en waar wij als Natuurmuseum heel goed uh, over kunnen informeren, en het dialoog uh, nou ja, kunnen op. Uh,
0: maar als vaste expositie, zeg maar, of is, daar zit daar ook nog wel weer beweging in? in, in een ja, er zit
3: wel enige beweging in, maar het gaat meer om het feit dat we, we hebben een vaste opstelling binnen het museum. Ja. En met de actualiteit kunnen we daar dan los op inspelen. Ja,
0: ja. ja. En betekent dat dat die grotere big insects, dinosaurusvoorstellingen of tentoonstellingen, dat, dat die gewoon niet meer te betalen zijn? Of wil je het idee überhaupt van een focusverschuiving?
3: Het zijn hele dure exposities die je realiseert, dan inderdaad. Ja. Uh, en daar, nou, je, je kan daar projectmatige subsidies voor aanvragen en dat is zeker een mogelijkheid. Mm -hmm. Maar als je meer een duurzaam beleid wil voeren binnen zo'n museum, is het vaak verstandig om inderdaad meer te fo focussen op. Nou ja, een, een... ja maar goed,
0: het zijn natuurlijk twee dingen. Je kunt een, een, een visie hebben van als, als alles mogelijk zou zijn, dan zouden wij dat graag willen. Of, of zeg je ook van ja, we, we, we hebben ook als visie dat we meer op die vaste tentoonstellingen
3: met. Nee, onze visie is wel echt dat we gaan focussen op die vaste tentoonstellingen. en ja, 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 ja. Niet meer de grote, uh, nou ja, hotshot tentoonstellingen zullen we het dan maar eventjes noemen. Inderdaad, ja. dus de, de, de publiekstrekkers in die zin. We gaan echt meer inzetten op educatie. Op het feit dat uh, mensen geïnformeerd moeten worden over wat er allemaal gebeurt. En dat dat voor kinderen heel behapbaar gemaakt kan worden. Mm -hmm. um, en op een hele leuke manier overgebracht kan worden. Maar dat het wel, nou ja, meer dan ooit tijd is dat mensen uh, leren over natuur. Dat is ook onze naam. Natura Docent, de, ja, de natuur leert.
0: De natuur leert. Ja. Zie je ook dat je die rol hebt? Hè? Want als we even, uh, ja goed, als het, als er, als er gewoon financieel noodweer is, um, dan moet je waarschijnlijk ook heel erg gaan duidelijk maken wat het belang is van je club. Ja. Als je nu, als je daar nu naar kijkt, zeg maar, dus, wat zie je dan? Wat het doet?
3: Ik heb zeker het idee dat we die rol wel hebben. Um, we we ontvangen natuurlijk heel veel klassen. Uh, we krijgen hele goede reacties van bezoekers. Juist dat het heel informatief is, maar dat het ook op een laagdrempelige manier... heel informatief en educatief wordt gemaakt voor ons of door ons. Mm -hmm. um, en nou ja, ik denk dat wij juist op een hele goede manier uh, kids kunnen laten zien... dat natuur leuk is, dat natuur inspireert en dat nou ja, wij onderdeel uitmaken van die natuur. Ja.
0: Hoe is dit dan zo ontstaan? Nogmaals, een eeuw oud ruim. Uh, ik weet niet of het altijd al moeilijk was hoor. Maar uh, nu is er in één keer die noodklok van uh, we, jongens, we hebben
2: geld
3: ja. nodig. Ik denk dat uh, veel partijen binnen de culturele sector het sowieso lastig hebben. Voor musea is het uh, moeilijk om hun uh, hoofd boven water te houden. Wat we wel zien bij ons in elk geval is anderhalf jaar geleden is onze provinciale uh, subsidie stopgezet vanwege nieuw cultuurbeleid. Uh, en vanuit daar, nou ja, zij zijn gaan afbouwen. Dat is allemaal een heel uh, een goede overweging, is dat gegaan. Vanuit daar zijn we de gesprekken gestart uh, met de gemeente voor structurele subsidie. Ja. Uh, die gesprekken die lopen heel constructief. Dat is een, een, nou ja, toch wel een lang pad wat we moeten bewandelen met ze. En dat is ook logisch, want we vragen aardig wat geld. En vanuit daar gaan we kijken uh, nou, hoe kunnen we dan voor de rest ook het uh, toekomstbestendig gaan maken.
0: Welke gemeente is dat in dit geval? Ja,
3: gemeente Dinkeland.
0: De, gemeente Dinkeland. Ja. Is, dat, is het ook iets dat niet wat, wat breder in de regio nou ja, gevraagd Zeker. zou moeten worden? Ik bedoel, want Enschede's kinderen gaan ook naar Natura Dozet.
3: Nee, dat is absoluut waar. Maar de ja, ja, gemeente Enschede heeft natuurlijk ook de eigen musea waar, waar de focus op ligt vaak. Dat merk je toch. Um, we zijn absoluut aan het kijken naar andere partijen. Maar er moet natuurlijk wel een vaste uh, financieringsgrond liggen voordat je met andere partijen in gesprek kan gaan. Want dan... Daarmee laat je ook zien, we hebben een, een bestaansrecht. En er is een partij die ons structureel financiert.
0: Ja. Is dat ook de reden achter die, achter die petitie? Dat ja. het, het, eigenlijk het bestaansrecht laten zien?
3: Nou ja, precies. Het bestaansrecht inzichtelijk maken. Zo noem ik het inderdaad vaak. We willen graag ons draagvlak laten zien. Uh, we willen laten zien hoeveel mensen en hoeveel culturele partijen... want er hebben zich inmiddels 43 culturele onderwijs- en natuurpartijen... aangesloten bij onze petitie. Die allemaal zeggen, hé... Hey, uh, dit kan niet stoppen. Dit is ja. een museum dat moet blijven bestaan. Want we zijn het, nou, en het oudste natuurhistorisch museum van Nederland. En daarnaast zijn we het enige natuurmuseum hier in deze provincie. Dus wij hebben gewoon wel een rol te vervullen hier.
0: Je hebt 350.000 euro per jaar nodig, hè?
3: We vragen een deel daarvan inderdaad aan Dinkeland. En een, een deel uh, gaan we kijken hoe we dat bij andere uh, partijen kunnen gaan
0: krijgen. Ja. Ja. Hoe, hoe reageert de gemeente daarop?
3: Heel goed, heel constructief. Uh, het is... Natuurlijk, best een lastig vraagstuk en daar hebben we alle begrip voor. Um, dus dat, ja, dat daar goed over nagedacht moet worden. En dat daar afspraken over gemaakt worden. Ja, dat daar heb ik alle begrip voor. Ja. absoluut. Vertrouwen in ook? Ja, zeker.
0: Ja, absoluut. Ja, wat ja, moet je anders misschien ook wel. Maar ik uh, ja. ja, bedoel, er is, niet een, een, uh, er is niet een zorg binnen de gelederen dat, dat, dat dit mogelijk nou ja, tot echt moeilijkheden, nog meer inkrimping. Uh, en misschien wel het einde zou kunnen betekenen van zo'n museum.
3: Nee, dat kan ik nog niet zozeer zeggen. Daar zijn we ook nog niet. Nee, nee absoluut niet.
0: Um, wat wij ons, we zaten een beetje na te denken... een museum, financieel noodweer. Wat kun je dan allemaal doen? Ja, ja. Misschien is het een beetje gek gedacht... maar je hebt natuurlijk ook museumstukken... die heel veel geld waard zijn mogelijk wel.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja,
0: gaan er ook andere gedachten door jullie hoofd... als je dan geld moet betalen?
3: Het idee is dat we in het najaar bijvoorbeeld... een stenen en fossiele beurs gaan organiseren. We hebben een gigantische collectie ook... Uh, daarvan. En nou ja, de, de, de stukken die echt veel geld waard zijn, zijn ook vaak heel waardevol qua mm -hmm. erfgoed. Dus die zullen we niet zo snel veilen of iets dergelijks. Uh, want dan nou ja, spelen we onze eigen kaart. Ja, dan dan eet je weg. jezelf op natuurlijk. Ja, ja dat ook is ook wel weer zo. Dus ja. dat is dan net weer een beetje zonde. Uh, maar we zijn wel echt goed nou ja, op creatieve manieren aan het kijken. Hey, hoe kunnen we nou uh, ook zelf bijdragen aan onze toekomstbestendigheid? Uh, het is ook onze verantwoordelijkheid.
0: Ja. Ja. Crowdfunding is een ding tegenwoordig.
3: Ja. Ik weet niet aan wat er allemaal
0: op gedacht wordt wat dat ja. betreft. Um, uh, ho hoe lang kunnen jullie nog uh, in principe met uh, hoe je het nu doet uh, doorgaan?
3: Ja, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Uh, gisteren stond of vanochtend stond er een stuk in Tubantia waar we uh, nou ja, heel duidelijk zeggen dat we de, onze activiteitenprogrammeringen vooral met een gesloten knip op dit moment doen. Um, ja, wat betekent dat? Dat we in feite geen geld uitgeven, of zo min mogelijk geld uitgeven aan, uh, aan de activiteitenprogrammeringen. Mm -hmm. uh, totdat er helderheid is. Uh, maar hoe lang we door moeten gaan, ja, ja, dat is echt afwachten. Zeker ook met betrekking tot uh, de, nou ja, de fluctuerende prijzen... die we op dit moment natuurlijk betalen voor onze uh, exploitatie.
0: Ja, ja, maar goed, er is uh, wel volop vertrouwen in, in de toekomst... van de gemeente Dinkeland in eerste instantie... maar in hun slipstream misschien ook van andere partijen... die je daarmee kunt overtuigen.
3: Ik heb goede moed.
0: Van wie verwacht je het?
3: Dat, dat durf ik niet te zeggen. Jawel. Nee, nee, nee. Sorry, daar ga ik... Nee, echt daar, niet? Nee, nee maar ik, ik bedoel, ik
0: zit ook... want je noemt eh, museum uh, cultuursubsidies uh, bijvoorbeeld... Hè, ja. vanuit de provincie. Maar, maar eigenlijk wat je hier vertelt... is we hebben vooral ook een plek in educatie. Natuur-educatie. Ja, absoluut. Uh, ik weet niet, is, uh, de, is dat ook niet logisch, een logisch pad?
3: Ja, die plannen die liggen allemaal klaar. Ja, maar ja, het ja. gaat om die vaste uh, financieringsgrond... die we nu vooral moeten garanderen. En vanuit daar hebben we die petitie opgestart. Ja. Om te laten zien van jongens... er zijn heel veel partijen die... Uh, ons als serieuze partner zien. Mm -hmm. En dat is juist voor die part de, de, de partijen die onze toekomst gaan bepalen in feite, of mede bepalen, uh, is dat belangrijk en goed om te zien. Daarom ja. uh, ondernemen we dit nu. Succes met
0: het uh, binnenhalen van uh, structurele financiering. En uh, nou ja, goed dat je daar uiteindelijk maar minder zorgen over mag maken en gewoon weer uh, kan gaan doen wat jullie leuk vinden, namelijk uh, ja.
1: kinderen over de natuur leren. Jana dankjewel. Simmelink, dankjewel.
3: Dankjewel. Dank je
1: wel. Zometeen ben je een paardenliefhebber, dan kun je aankomend weekendje geluk niet op. Dan is namelijk de afsluiting van de Almeloze ruitendagen... waar meer dan 1500 paarden en ponies te zien zijn. 120,
2: 120 vandaag.
1: In het midden van de fabriekshal van Stork in Hengelo stond een grote kist. Met daaronder de nieuwe auto van het Solarteam Twente. Red X werd gisteren onthuld. Met een spectaculaire show. En een publiek van meer dan 700 gasten. Jalmar, wat een event. Ja, geweldig toch? Genoeg mensen hier, volle zaal, veel mensen, veel, veel partners, vrienden, familie. We wilden graag wat, wat excentriks. We wilden een keer wat anders we gaan kijken van wat is er beschikbaar. Uh, en via via, we hebben een goede connectie met Stork, zijn we hier terechtgekomen. Gaan kijken, is dit wat? Nou, en uiteindelijk staan we hier.
2: My is ready to bring it home.
4: Ja, het staat er mooi bij, hè? ik ben er echt heel trots op. Het einde kunnen laten zien in de buitenwereld. Ik kan me haast niet voorstellen dat we dit hadden kunnen neerzetten. Als we, toen ik begon, dat is nu ja, een jaar geleden inderdaad. Ik had geen idee waar ik aan begon. En dat je dan dit kan neerzetten, een auto die echt een heel stuk beter is. Met alle technologie erin. Ja, dat is echt heel mooi. Dat is echt een heel bijzonder moment. Ik krijg er nog steeds kippenvel van man. We hebben tien keer geoefend al vandaag. Maar het is zo fijn dat we einde kunnen laten zien waarvoor we gestreden hebben al die tijd.
1: Ja, ja we zijn denk ik een week of vier bezig geweest met de prestatie. Uh, Onze contentmarketeer is daar uh, fulltime mee bezig geweest. Bijna. Uh, en Daarnaast zijn we druk geweest, geweest met het opbouwen van het event zelf. Nu uh, gaan we hiervan genieten, uh, vooral dat in het begin, uh, en daarna gaan we... Testen, 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 testen voordat we naar Australië gaan.
5: We hebben nu uh, uh, nou, het grootste deel van de, van de productie erop zitten en het ontwerpen. En nu gaan we dus over naar nou, echt, het echte rijden. Alles gaat nog meer op efficiëntie. En dat is een hele grote stap die je als team ook moet gaan maken qua mindset. Dus dat wordt een hele grote uitdaging uh, voor mij eigenlijk uh, de komende maanden.
1: Het waren, waren
4: veel nachten. Zeker met de jongens op kantoor, het moet gewoon alvast een deadline is. Uh, daar is geen keuze over en dan uh, wordt het soms korte nachten.
5: Ja, ook mijn huisgenoten die kwamen net nog naar me toe van... Uh, oh, fijn om te zien waarom je er eigenlijk niet echt meer vaak was op maandagavond. Ja, Dit is
4: een van de eerste dingen die ik deed, even naar mijn familie toe. Ik kan ze nu ook eindelijk laten zien wat ik gemaakt heb, want uiteraard was het strikt geheim hiervoor. Uh, en iedereen die langskomt, het is echt een heel mooi moment voor ons als team.
2: 120. 120 vandaag.
4: De dodelijke aardbeving in
0: Turkije en Syrië begin dit jaar veroorzaakte veel groot leed. Maar ook in kleine dingen zijn de schokken nu nog voelbaar. Zo zou Meltem Halasseli deze zomer een serie vertellingen houden, aangekleed met nieuwe muziek. Maar door de ramp had ze niet de benodigde rust in haar hoofd om uh, teksten te schrijven. Toch komt ze zondag met een bijzonder verhaal naar een bijzondere plek in haar geboortestad, Hengelo. En Meltem is bij ons welkom.
6: Dankjewel, dankjewel. Ja, dat klopt.
0: Ja, en welkom terug, want je was hier ook eerder. Toen, ja. Um, nou ja, in, in, laat ik zeggen, nog bitterder tijden. Toen was het, zeg maar, net uh, aan de hand geweest. Uh, rond 6 februari, hè, wanneer die aardbevingen waren. Ja. Um, misschien is het, nou ja, goed, om, om dat nog even te parkeren. Van hoe gaat het daar nu eigenlijk? Even richten op zondag. Hè. Uh -huh. um, wat is er zo bijzonder aan die plek waar je gaat optreden? Ja,
6: het is een salon van mijn moeder... Uh, dus dat, dat speelt echt een, een rode draad door mijn leven. Dat mijn moeder ondernemer wordt hè, sinds mijn uh, twaalfde. En, ja, dus het verhaal is eigenlijk opgedragen aan de liefde tussen mijn vader en mijn moeder. Um, en dat is heel bijzonder, want mijn vader kwam hier in 1973. Uh, die werkte in een textiel, in een staalfabriek en, uh, in Enschede. Uh, in Hengelo geloof ik. Ja, en uh, nou, hij ontmoet mijn moeder... Via een, uh, eigenlijk een collega uit Antakya. En uh, ja, ik, ik, dat verhaal is opgedragen aan hoe die ontmoeting gaat. En ik zeg, er waren drie elementen. Dat was een glaasje water, een platenspeler en Hengelo. Waardoor ze ja, elkaar ontmoet hebben. En dat ik hier dat ik ben geboren. Dus.
0: Drie? Uh, een glaasje ja. water, een platenspeler en hengelo. Die ja. brachten jouw ouders uiteindelijk samen. samen ja. En, en als ik jou nou zou uitleggen, wat, wat is dat dan met die drie? Dan zou je zeggen, dan moet je, uh, dan moet je zondag, zondag komen. zondag komen Luisteren, Ja, dat geloof ik. De
6: Pastoriestraat. En het is allemaal in het kader van het Stiftfestival. Waarvan uh, Daniel Rowland, mm -hmm. de violist, de artistiek leider is. En Ilonka van den Berken is de zakelijke directeur... En ik ben gevraagd via Abdelkader bij Nali vorig jaar al. Dus ver voordat de aardbeving plaatsvond om iets te doen. Ja, um, ja en dat liep helemaal anders. Uh, want ik was, ja, ik was eigenlijk van plan om een verhaal te schrijven. En dan ook met nieuwe muziek erbij. En ik had ja, wel een soort van een droom. Ja. Um, maar ja, door de aardbeving is dat uh, natuurlijk uh, heel anders gegaan. En, uh, maar goed, ik heb nu wel hele mooie verhalen geschreven... Ja, want
0: die, die verhalen zijn wel uh, nie, nieuw. In die, ja, die bestonden natuurlijk, maar die heb je wel speciaal voor, dit, voor deze optredens geschreven, toch? Deze. Ja,
6: deze zijn speciaal ja. geschreven nu. En de muziek die je dan hoort is niet nieuw, maar wel ja. heel belangrijk voor onze gemeenschap.
0: Um, uh, ja. We, ja, nou ja, ik geloof dat we ook een stukje, stukje hebben van, van oh. de opname van, van in Borne. Gewoon even om te kijken hoe, ja. dat dan, hoe dat dan gaat.
6: Ja, dat was vorige week.
0: Ja, toen traden jullie voor het eerst samen op, overigens,
6: ja.
2: met, uh, met, met de. Met de. Met de. Met de. Met de ik
0: niet Ja, bijzondere erg typisch Turkse instrument ook, zo'n sas, toch? Ja,
6: zeker. Ja, ja, ja. dat ook, wordt ook heel veel gespeeld door... Wie, wie is dat?
0: Want je noemde Tony Overwater en...
6: Göksel Yilmaz.
0: Ja, uit ja. Enschede.
6: Uit Enschede komt hij. Hij woont tegenwoordig in Utrecht. Maar uh, ja, hij komt uit Enschede... Um, en uh, ja, hier zie je een foto van ons, Tony en Guxel. Mm -hmm. uh, en het lied wat jullie net hoorden is, uh, behoort toe aan Piers Sultan Abdal. Dat was een belangrijke alewitische religieuze leider. Um, en eigenlijk is het een klacht. En uh, in, dat, in dat verhaal vorige week um, vertelde ik het verhaal inderdaad over uh, het opgroeien. Um, en ook um, nou ja, dat mijn ouders um, de koep meemaakten of in ieder geval... Op afstand hè, in, in, in Turkije in 1980. Uh, en dit lied heb ik gekozen omdat het een klacht was tegen het systeem. En een link gemaakt met hoe het nu in Turkije is. In onze gemeenschap is er weer... Ja, mensen ja. moeten weer protesteren. De, uh, de
0: neiging naar, naar een koep misschien wel voor sommigen. Dat ze zeggen van uh, dit, dit, re, dit regime is uh, niet goed voor ons.
6: Nou, dat, nee, dat wil ik niet zeggen. Want dat is, een koep is wel heel erg dramatisch. Maar... Wel dat er, nou ja, de verkiezingen zijn verloren. Dat is wel echt heel erg jammer. Vooral voor Hatay, uh, voor Antakya uh, en Samanda, Defne. Dus de gebieden die echt voor de oppositie hadden gekozen. Um, nou ja, dat is gewoon... De verwoesting is immens nog steeds. Mensen kunnen uh, nog steeds niet daar leven. Dus de ramp duurt voort. Um, en al het alle puin wordt nu gedumpt. Uh, in, 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 zeg maar in nabije natuur... en in tuinen van mensen. Het is echt heel dichtbij. En daar zit asbest in. Dus er zijn nu allemaal protesten gaande... Uh, tegen die asbest... Um, uh, ja, dumpen eigenlijk. Ja,
2: ja, ja. En
6: daarom had ik dat lied gekozen. Want het, de inwoners... die zijn alweer... Moeten ze, ja, net, uit de, zijn net uit de pijn gekomen... en ze moeten alweer gaan protesteren. Omdat ja. de staat gewoon bezig is... met opruimen en schoonmaken... waar ze heel goed in is... En gewoon uh, lucratieve deals sluiten met bouwprojecten zoals een oligarchie dat ook doet. Um, en helemaal niet rekening houden met dat er nog wetenschappelijke onderzoeken gedaan moeten worden naar die aarde. Hè, naar de grond waar de huidige breuklijnen zijn. Uh, of dat er misschien vloeistof of uh, vocht in de aarde zit. Dus de staat is nu bezig met gewoon op dezelfde plek alles opnieuw bouwen. Zon,
0: zonder te kijken van wat zon, moeten we anders doen.
6: Zonder te kijken wat we anders moeten doen. Ook de lokale gemeenschappen niet meenemen. Ja, ja. Uh, en gewoon met, zich, met zijn eigen uh, groepje clans. Uh, nou ja, sommigen noemen het een criminele organisatie... met wie ze dan samenwerken. Ja. Uh, en, da, en, en ja, dus wij moeten weer protesteren.
0: Dus in die zin zijn die, die tijden... nou ja, lichtelijk Samen. vergelijkbaar uh, in, in 1980 ja. en, en, en nu...
6: Nou ja, ja nou, nou, het is niet zo één en een, een nou ja. te trekken. Het is natuurlijk geen militaire koep. Alleen, uh, ja, je bent wel gewoon overgeleverd aan een, uh, één partij. En uh, die gewoon geen rekening houdt met, met lokale gemeenschappen. Ja, en ja.
0: Ja, ja want... Uh, we, zoals dat nou ja, zo vaak gaat, zeker, we leven natuurlijk een, een eindje van Turkije af, maar in het nieuws verstem, verstilt dan die stem, hè, ja. de geluiden over wat er in Turkije speelt, terwijl het in februari natuurlijk zo hoog op de agenda stond. Um, hoe, is dat, hoe is dat voor, voor jullie? Want je, hoeveel, hoeveel dagen per week ben je nog bezig met wat daar gebeurt? Ja,
6: dat is wel minder geworden, um, maar Iedereen is nog wel in rouw uh, en het besef daalt steeds meer in... dat we gewoon geen plek meer hebben om naar terug te gaan. En teruggaande bedoel ik niet in de zin van dat we daar willen wonen. Tenminste, wij als familie, ben, ik ben hier geboren getogen. Ja. Alleen, uh, mijn oma die woonde daar in Antakya. En zij was het centrum van onze familie. Mm. Hè, dus eigenlijk zeg maar het kloppend hart. Hier ja. hebben we haar. En uh, Oh, wat leuk! Ja, ja.
0: ja, ja.
6: Ja, maar die is nu dus nu in Hengelo. Zij is nu bij ons op bezoek oh, ja. voor drie maanden. En vervolgens, nou ja, zij gaat, uh, ja, ze heeft nu een toeristenvisum. Wij willen dat ze langer blijft, maar dat, dat kan niet met dit kabinet. Mm. En, Omdat dus, het
0: er gewoon niet goed is om daar te wonen nu.
6: Uh, je kan in Antarctica niet blijven wonen. Alle gebouwen zijn afgekeurd, dus alles wordt gesloopt. Uh, het is of licht beschadigd of zwaar beschadigd. Dat doet er niet toe, maar dat wordt allemaal gesloopt. Mm. En geen ene, geen mens. Je kan er niemand zien, nog steeds niet die in een gebouw uh, of in een flat woont.
0: Ja. Hoe doen mensen dat dan die niet familie in Hengelo hebben, die daar wonen? Want die hebben geen. Uh, waar, hoe, ja. hoe, nee, waar vinden zij hun toevlucht?
6: Nou, zij is, uh, kijk, een heel groot deel woont nog in tenten, nog steeds niet genoeg ja. tenten. Maar ja, die wonen in tenten en in containers. Containersteden zijn inmiddels opgericht. Maar wel heel erg ver buiten de stad. Dus heel veel oudere mensen willen ook daar niet naartoe. Uh, wat doen zij? Zij zijn toegewezen op een stukje land. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een tante die een gebroken been heeft. En die vertikte. Die gaat, die gaat niet in een, een container wonen. Drie, weet je wel, vijftig kilometer verderop. Dus die heeft gewoon een eigen tentje gezet op haar... Uh, uh, ja, ze heeft een landgoed ja, uh, of een soort ja. van uh, bouwgrond. Ja. En uh, die woont gewoon daar in haar tent. Uh, dus dat uh, gebeurt heel vaak. Uh, mensen hebben dus een serres wonen ze nog, in kassen Want er zijn nog steeds geen genoeg tenten. Het is gewoon, die noodhulp is compleet gestopt. Terwijl mm. dat nog steeds eigenlijk nodig is.
2: Ja,
6: um, ja mensen wonen of in een tent of een kasse of uh, bij elkaar. Nou, mijn nicht die woont nog steeds bij andere familie. Mensen die uit de stad zijn dus. Die zijn bij familie inkomen wonen. Mm -hmm. uh, en dat is echt ook niet te doen. Dat zag je ook in mijn uh, documentaire frontlinie. van De naschok. Waar ik heb meegewerkt met Bram Vermeulen. Met zijn tienen op een heel klein... Uh, ja, uh, een vierkant, paar vierkante meter. En uh, zij appt mij van... Uh, ja, kan ik niet ook naar Europa komen? Ja. En uh, ik kan haar niet... Uh, uh, Weet je, hoe zeg je dat? Ik kan het wel begrijpen. En heel veel jongeren die zien dat ook. Die denken van, ja, ik heb hier helemaal geen toekomst meer. Want zij voelen zich, ook omdat zij dus een minderheid zijn, een Alevitische gemeenschap, hmm. sowieso al helemaal over het hoofd gezien. En ja. ook, uh, ik las vanochtend nog een bericht dat er, uh, dat er is gebleken dat hulpteams, reddingsteams uit de hele wereld binnen tien, of tussen tien en vijftien uur al ter plekke konden zijn. In Adana waren ze al geland maar dat door de bedevaart naar Umre... dat deze, zeg maar... er was ook tegelijkertijd een Umre-gaande... die mensen kwamen ook aan op hetzelfde luchthaven... die kregen voorrang.
0: Op de hulptroepen?
6: Op de hulptroepen.
0: Ja, zit daar zo'n van gedachte agenda achter?
6: Ja, dat denk ik wel. En heel veel mensen denken dat ook. Ja, weet je... Het lijkt alsof andere dingen de voorrang krijgen...
0: Wat, wat zegt het dan? Um, ja, maar dat is natuurlijk, het is lastig omdat we kunnen die dingen hier zeggen, maar het zijn misschien moeilijk te bewijzen. En uiteindelijk, nou ja, dat is ook uh, onze plicht om daar dan weer ergens iets tegenover te zetten. Hè? Van, uh, van ja, um, is, is dat echt een uh, bewuste keuze geweest of niet? Maar we kunnen wel over nadenken van ja, wat, wat zegt het dan dat, um, um, dat een bestuur dat dit doet, dat dit toestaat ook uh, wederopbouw, uh, hoor ik je zeggen, eigenlijk nou ja, uh, niet goed aanpakt... niet eerst onderzoekt wat moet er gebeuren... en er wordt gewoon weer op dezelfde manier gebouwd... Uh, dat zo'n bestuur dan toch wordt herkozen in, in Turkije.
6: Ja, uh, wat zal ik zeggen? Mensen willen gewoon op het bekende geloven en vertrouwen. En het uh, wetenschap en onderzoek en kritische nadenken... Uh, wordt gewoon niet belangrijk gevonden. En men kiest liever op uh, iemand die ze al kennen... Uh, en dat, dat hebben we vaker gezien... al twintig ja. jaar. Uh, um, hij heeft een bepaald deel... van de bevolking in Turkije... natuurlijk heel goed... Uh, bevoorrecht met banen... met, met uh, nou ja, vrouwen die met hoofddoek... die naar de universiteit konden gaan... Uh, met andere zaken. En zij geloven blind in hem. En ik, uh, ik zie het ook echt als een soort aanbidding. En aanbidding en aan liefde... daar valt geen verstand op. Hè? Dat, is geen, dat is niet iets rationeels. Dus... Als ik ook naar die campagnes kijk op televisie... wat ik de afgelopen maanden heb gezien... denk ik, ja, die mensen die zijn gewoon verliefd. Als je verliefd bent, dan ben je dom. Ja, ja sorry. Maar,
0: maar is het zo'n aantrekkelijke man? Of waar nee, komt die nee, verliefdheid nee. vandaan? Die,
6: het gaat niet om op aantrekkelijkheid op, uh, of verliefdheid in die zin... maar verliefd op uh, zijn macht, zijn kracht... Zijn, uh, wat hij allemaal uh, kan doen.
2: Ja. Uh,
6: dat als hij iets zegt, dat het gebeurt. Natuurlijk, hij heeft alles in handen. De media, de juridische macht, de, alle ministeries. Hij heeft alles in handen. Dus, de democratie
0: ja, in Turkije deugt eigenlijk niet.
6: Nee, dat is niet echt een democratie. Dat nee. kan je toch niet zeggen? Verkiezing nee. bestaat, een democratie bestaat niet alleen maar uit verkiezing. Hallo, dat is toch niet... Er zijn journalisten opgesloten. Die zijn niet vrijgelaten. Er zijn zakenmensen opgesloten. Waarom? Omdat ze gewoon mee hebben geholpen met een protest. Godverdomme. Ja, ik word er boos van. Ja. Dan denk ik, En dan heb je het over democratie... Ga weg. Ja, echt. Ja. Sorry. Nee, ja, <laughs> ik, dat... ik word er echt boos over dat mensen kunnen. En dat hij, want hij is er ook heel goed in. Hij heeft het ook ge gezegd: we maken er een democratisch feestje van, die verkiezingen. Ja, dat is. Democratie is geen feest. Democratie is vechten voor je vrijheid en voor je rechten opkomen. Ja. En geen feestje om. Uh,
0: en goed nou, onderwijs, onderwijs over uh, goed onderwijs. Wat, wat, wat er inderdaad te kiezen valt. Uh, en, en hoe goed dat, of slecht dat eigenlijk wel niet, uh, niet is. Ja. Um, um, als je zeg maar... Um, nou, dit, dit is nog weer een, een soort van gekke bij Want Volgens mij in de eerste instantie was er de, de gedachte van... Ja, hoe gaat Erdogan um, dit doen met deze aardbeving? Misschien wordt dit uiteindelijk toch uh, gaat dit om de kop kosten. Nou, dat is niet gebeurd, zeg maar. Ja. Um, uh, die aardbeving, hoe heeft die op een andere manier... of hoe is die wel om zich heen geslagen? Ook in de Turkse gemeenschap in, in, in Nederland, zeg maar. Als we nu, nou wat is het, pak een beetje een half jaar later kijken... wat voor een sporen laat zo'n aardbeving na?
6: Nou, ik ben ook een beetje cynisch... maar kijk, men is heel goed in vergeten. Dus ik zie een heel groot deel mensen, die zijn het al vergeten. Een deel van de mensen zijn het vergeten of willen ook, het vergeten. Ook binnen de gemeenschap? Uh, nou, binnen de gemeenschap, nee, dat niet. Nee, absoluut niet. Die zijn nog in de rouw. Maar de rest, alle andere mensen. Na de verkiezing zie je wel echt een soort van omslag. Men is gewoon weer bezig met, ja, hoe gaan we verder leven? We moeten gewoon weer opbouwen. Um, ja, en, en men gaat gewoon hè, kijken naar uh, de toekomst. En die verkiezingen hebben ook echt wel de aandacht afgeleid... van wat er nodig was in een aard, aan de aardbevingsslachtofferhulp. Uh, en ja, dus de, de neerslag. Nu, uh, mensen die uh, familieleden zijn verloren... die zijn nog steeds in dezelfde positie. Er is niks veranderd. Ze moeten geld bij elkaar sprokkelen om een container te kopen. Ze moeten, uh, er is nog geen eens goede water toevoer in, in Antakya. Ja. Uh, de riolering is er niet. Er zijn geen douches. Uh, ik zie mensen worden uh, gebeten. Heel simpele dingen. Gewoon muggen spray. Iedereen wordt nu door muggen, door de hitte... Uh, ook, uh, nou ja, um, lastig ja, zeggen, ja, he? ja, ja. Heeft te maken met allemaal dat soort problemen. Er waren slangen in, in containers. Er was een wateroverstroming in containers. Gewoon, ja. Uh, ja dus dat... wat heel goed was, wat ik ook las aan het artikel, dat vond ik heel mooi. De hulp die vanuit hier ontstond, die onafhankelijke hulp via WhatsApp, mm. uh, via uh, allerlei social media, die waren cruciaal. Die waren sneller dan afhad. En dat zeg ik niet, maar dat zeggen die tolken, dat zeggen mensen die dus ook bijvoorbeeld. De tolk die mee is gegaan met USAR en met het Nederlands reddingsteam, die heeft nu een rechtszaak gestart. Die zegt gewoon openlijk: dit was een moord. Uh, want wij, uh, wij weten dat ons reddingsteam was er op na 12 uur al in Adana, maar we mocht pas na de 40 uur. Ja, ja, dus die moesten 28 uur wachten. En die konden niet naar de plek toe. Waarom? Om gewoon onzinredenen.
0: ja. Dus ja. Ja.
6: Dus, uh, ja.
0: ja. En, en, en wat dichter bij huis, zeg maar. De, de, de hè, Twente kent natuurlijk een rijke Turkse gemeenschap. Ook vanuit het verhaal wat je eigenlijk net vertelt. Hè? Yeah. Misschien om het rond te maken: aankomende zondag. Je vader yeah. die als textielarbeider uh, kwam. Uh, yeah. zo, zijn er, zo zijn er ook veel anderen. Yeah. Wat, wat, wat doet het met, met de Turkse gemeenschap in Twente op dit moment? Hoe, zijn ze er, uh, hoe, hoe, hoe is die gemeenschap ermee bezig met die, met die nasleep van die aardbevingen?
6: Nou ja, wat ik al zeg. Men is in rouw. Men probeert uh, ja, de doden te begraven. Er komen nog steeds doden uit de puin. Mm. Ja, gisteren nog was er iemand gevonden. Uh, men is bezig met ja, eigenlijk geld verzamelen. Nog steeds hetzelfde. Uh, om, ja. om een huis te vinden. Of om uh, nou ja, in ieder geval een prefabriek container te kunnen kopen. Uh, Voor
0: mensen die in Turkije ja, zijn. Ja,
6: mensen die in Turkije. Of men is bezig met visa-regelen. Dus om mij heen zie ik ook heel veel mensen... die gewoon hun moeder of een ja. vader of oom, tante... op bezoek hebben in Nederland. Je oma. Mijn oma. Ja, ja, ja. Ja.
0: Um, Meltem, om het af te ronden. Ja. Uh, aankomende zondag dan ga je uh, in Hengelo dat verhaal vertellen. Over, ja. over je ouders, aangekleed met die typische uh, uh, Turkse muziek... zoals we die ook net al even hoorden.
6: Ja, uh, waarom, en Arabisch ook. Arabisch.
0: Waarom, waarom moeten mensen... Nou ja, mensen moeten niks, maar waarom, waarom zou ik komen?
6: Nou, ik zeg het... Uh, het is misschien cliché, maar ik vind het heel belangrijk. Ik voel gewoon dat onze gemeenschap... dat is verminderd. Er zijn meer dan, ik denk, 50.000 mensen omgekomen... in Hatay alleen. Ik geloof die cijfers in Turkije niet. Uh, en onze cultuur, onze geschiedenis... en muziek, kunst... is ook verminderd. En ik geloof erin dat... Uh, ja, dat we op deze manier... toch een beetje kunnen helen. Een beetje kunnen genezen. En uh, ja, alles is verwoest... Onze gemeenschap is zwaar toegetakeld. En dan biedt dit schoonheid en troost. En dat wij gewoon ja, iets kunnen beschermen van onze cultuur... wat aan het afbrokkelen is.
0: Mooi. Um, zondag, entree is gratis. Uh, ja. Aanmelden, dat kan. Uh, en dat is ook nodig, denk ik. Hè? Stift, ja, de music, festival. Dus stift music Festival. Dus ja. oh. stiftmusicfestival.nl. Miltem ja, Halaceli, dankjewel voor je komst. Graag en uh, je veel, veel succes door. zondag. En veel sterkte met alles wat er nog uh,
1: aan gaande is. Ja,
6: dankjewel. Dankjewel.
1: We zijn ook als podcast te beluisteren. Daar vind je op alle platforms. Uh, of je kan ons vinden op alle platforms. Daar kun je vinden 1.20 vandaag de hele uitzending. En iedere dag één item uitgelicht. Op 1.20 vandaag uitgelicht.
2: 1,20. 1,20 vandaag.
1: Ja, de boodschap kwam donderdag als donderslag bij heldere hemel voor de insiders. Spacebar in Enschede gaat vanaf juli ruim twee maanden dicht. Dat is nodig om kosten te besparen. Anders schrijft de kunstbar aan het stationsplein einde van het jaar rode cijfers. In de uitgebreide zomervakantie gaan exploitanten Kees de Groot en zijn team zich beraden op de toekomst. Op zaterdag 1 juli organiseren de kunstenaars een laatste feestje. Een protestparty. Die, uh, de ogen zijn daarbij gericht op de gemeente.
7: We hebben besloten om een summer break in te lassen, wat we andere jaren ook doen. Maar dit jaar wat langer en ook eerder, omdat de lasten die wij moeten opbrengen met de spacebar op dit moment lastig zijn. En dat moeten we bezuinigen. Dus we stoppen en we recalibreren. We gaan ons herbezinnen hoe we dan na Gokbot Festival, want dan gaat het zeker weer open, hoe we dan verder kunnen gaan. Uh, daarvoor hebben we ook uh, overleg met, uh, met de gemeente bijvoorbeeld en met, uh, met ons team. Dus dat is uh, even een uitdaging uh, hoe we dat uh, gaan oppakken. Ja, er zijn eigenlijk twee uh, verhalen in dat protest. Hè. Uh, ons team, uh, ons barteam en uh, spacebarteam hebben we gisteren uh, verteld uh, dat we zo lang dicht blijven. En die vonden dat niet leuk, maar die hebben hun baantje hier. Dus uh, die zeiden nou volgende week zaterdag 1 juli, dan gaan we ons laatste feestje doen hier. En dan noemen we dat ook een protestfeestje, want uh, we zijn het hier niet mee eens. En we hebben hulp nodig om te kijken hoe we dat uh, kunnen oplossen en daarna. Daarnaast uh, liep er al langer een uh, initiatief van uh, een maker een aantal makers uit het pand hier, uit onze grote broedplaats hier achter mij. En die, uh, ja, die zijn kritisch op de plannen van de gemeente om uh, het pand te laten slopen door een ontwikkelaar om het hele plein uh, te veranderen zoals we het nu kennen. Ja, Spacebar is geen gewone bar. Het is een, een kunstclub. Uh, dus je ziet ook als je binnenkijkt... het is geïntegreerd met, uh, met permanente tentoonstellingen... van uh, regionaal en internationale videokunstenaars, mediakunstenaars. Het is uh, ingericht en gestyled door uh, kunstenaars uit, ons, uh, uit onze stad. Uh, het biedt uh, programma's aan met, uh, met kunst en, uh, en vernieuwing. Het hangt samen met de programma's in de, in het, uh, in de broedplaats. In het, dus het is een heel ander verhaal dan, dan een gewoon uh, café op de oude markt of, of elders. En het is tevens de toegangspoort het portaal van de hele broedplaats hier. Uh, toen we hier kwamen eind 2019, toen hebben we ook gezegd dat we moeten eerst een, een plek hebben waar je met elkaar een biertje kan drinken, waar je elkaar kunt ontmoeten, uh, kunt communiceren en van daaruit het pand uh, betrekken. En zo is het ook gebeurd. het is echt de portal van de grote broedplaats Warp, waarbij bezoekers elkaar hier en veel studenten ook elkaar hier ontmoeten op dansfeestjes, op, een, op het terras voor een biertje, plannen smeden, projecten ontwikkelen en, en dat is ook gedaan. Ja, het belang is, ik denk groot voor de stad. Want we zien uh, aan de doelgroep die wij hier uh, treffen, dat daar een behoefte is aan, uh, uh, aan, de, aan de cultuur die wij bieden. De jongere jongerencultuur, de uitgaanscultuur. En het is ook een alternatieve cultuur die een steeds bredere generatie, academie- en universiteitsverlaters opzoekt hier. Hè, uh, met muziek, met games, met, uh, met uitgaan, met, uh, met nieuwe media, met social media, waar we met z'n allen uh, ons in manifesteren en communiceren. Uh, en de muziek die daarbij hoort. Uh, hier in de pand zitten heel veel makers die als dj uh, zichzelf ontwikkelen. Dus die muziekcultuur en ook die dancecultuur en dus ook de nachtcultuur is, uh, ja, is toch zeer uh, beperkt aanwezig in Enschede. En het zou jammer zijn dat je dat nu nog verder de kop indrukt in plaats van dat je dat helpt ontwikkelen en het uh, breder en, uh, en gang, gangbaarder maakt hier in onze stad. Maar het is wel de vraag, kunnen we die drie dagen per week zoals je nu open hebt, kunnen we dat volhouden? Ja, inderdaad. Dat noemen we recalibrate met de summer break. We gaan kijken met de partners, met de gemeente eh, en ook met Planetaart in de combinatie van hoe de spacebar daarin kan worden opgenomen als optie. Eh, zodat we wel open kunnen blijven. Drie dagen is de vraag, maar zoveel mogelijk. Want de behoefte is er het liefst zeven dagen per week en 24 uur per dag.
0: Al dus Kees de Groot over de Spacebar in Enschede, die deze zomer even met twee, ruim twee maanden vakantie gaat. Om zoals hij zegt te recalibreren en te kijken naar hoe de toekomst verder moet.
2: 120, 120 vandaag.
0: De Almeloze Ruiterdagen hebben dit jaar meer deelnemers dan ooit. Er doen meer dan 1500 paarden en ponies mee. En er zijn meer dan 10.000 startmomenten in 10 dagen. Aankomend weekend zijn de laatste wedstrijden en feestelijkheden... bij ons aangeschoven voorzitter van de organisatie, Eddie Schoneveld. Eddie, goedemiddag. Goedemiddag. En, en fijn dat je even uh, kon komen, want die uh, wedstrijden die gaan maar door, hè?
8: Ja, we beginnen s morgens om 8 uur. En we zijn s'avonds zo'n beetje rond de klok van 11 uur klaar half ja. twaalf, soms ook wel een keer om half elf. Met maar... Maar 10.000 startmomenten, ongelooflijk veel. Wat, wat
0: is ja. dat, dat, dat voor een evenement? Wat gebeurt er allemaal?
8: Ja, het is, het is een heel groot paarensportevenement. Uh, wij doen springen en dressuur. Uh, en dan de nationale rubrieken. En bij de dressuur begint dat dus vanaf de B tot de, B en de Grand Prix, dus eigenlijk alle rubrieken die er in Nederland zijn. Mm -hmm. Dus van, van beginners, want daar staat de B eigenlijk voor, tot de Grand Prix. Nou, dat zijn de Ankie van Grunsven van tegenwoordig. Ja, die dat, uh, de, de, de de top. Die, die dat ook is echt mee. de top. Ja. ja, dat zijn echt de topruiters. Er zijn ook een heleboel beroepsruiters bij, maar ook gewoon mensen die dus ook internationaal rijden. Maar wij hebben zelf geen internationale wedstrijden. Is dat allemaal in in één bak? Nee, nee, nee. We <laughs> hebben, uh, ons trein uh, is negen uh, hectare groot. Ja. Waarvan natuurlijk een groot deel uh, gebruikt wordt uh, voor, uh, voor parkeerplaatsen en, uh, en camping. We hebben een eigen camping erbij. Zo'n beetje een tachtig plaatsen. We bouwen ook grote tenten met stallen. En dan hebben we zo'n beetje een drie uh, hectare trein. wat we echt voor de wedstrijd gebruiken. Waarvan 1 hectare voor de dressuur. anderhalve hectare voor, uh, voor het springen. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog uh, twee, uh, twee pistes waar ze kunnen inspringen en inrijden. Doe maar, dat is een heel groot terrein. Voor hoeveel,
0: hoeveel mensen zijn er dan betrokken bij zo'n evenement? Hoeveel uh, deelnemers, maar ook hoeveel bezoekers in al die tien ja, dagen? Ja, dat is
8: natuurlijk een beetje verschillend. Wij beginnen het eerste weekend met Pony Weekend. En ja. je merkt altijd dat dat wel sowieso het drukste is. Want bij die ponies, daar horen vaders, moeders... maar er komen ook opa's, oma's, ooms en tantes komen er meekijken. Dat is gewoon een familie-evenement. een familie-evenement. En ze komen ook echt uit het hele land... Dus die komen allemaal met de caravan, met de tent en noem maar op. En die staan ook allemaal bij ons op de op het trein. en Die huren ook allemaal een stal. Mm -hmm. Maar we hebben dus net wat ik zei, we hebben ook een eigen camping. Daarnaast is er, uh, zijn de hotels in Almelo en de omgeving ook allemaal vol. Ja, ja. Is dat zo uh, uh, gegroeid? Want in
0: die zin uh, dit jaar meer dan ooit. Uh, waar, komt die, waar komt dat vandaan? Dat dat zo...
8: um, misschien wel een stukje... Uh, de laatste jaren werd het wat minder. Toen kregen we natuurlijk corona. Ja. Uh, de paardensport is sowieso wat minder geworden, want het is natuurlijk best wel een, een redelijk kostbare sport. En wij hebben met name ook uh, gekeken van hoe kunnen we met, met nieuwe technieken die, in de, die er in op social media gebied zijn, toch mensen bereiken en vertellen van ons trein. Mm -hmm. En misschien ook wel een hele belangrijke, we hebben dit jaar onze bodem helemaal gerevitaliseerd. Dus onze springpiste die, die, die lag 15 jaar en die was echt aan vernieuwing toe. Dus ja. die is eigenlijk echt helemaal vernieuwd. Ja. En onze andere pistes zijn echt helemaal uh, ja, gerefreshed, zeg maar. En dat trekt dan meer ruiters. Die ja. dan ja. denken van, nu goede... ga ik wel naar Almelo. Ja, een goede bodem is echt essentieel voor je evenement. Ja. Ja. Hoeveelste editie is dit? Van de 55ste. 55? Ja.
0: Ja. ja. Begon niet zo groot, denk ik.
8: Ja, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Nee. Uh, maar de... de de Almelo's Ruitendagen zijn eigenlijk een kopie van de Iserlo naar Rijtendagen. Want zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Iserlo is een partnerstad van Almelo. Die hebben het uitgedacht. En uh, daar dat ging eigenlijk Almelo vanuit de gingen er een hele groep naartoe. Ja. En toen hebben we gezegd van, dat willen we eigenlijk zelf ook op poten zetten. En uiteraard was het in het begin kleinschaliger. Maar het is de laatste jaren steeds verder uitgegroeid. Ja, ja. Wat heb je zelf met paarden? Ja, ik heb drie vrouwen die uh, wat met paarden hebben. <lacht> uh, mijn, mijn vrouw die reed, reed vanaf kind af aan paard. En uh, toen op een gegeven moment onze dochters zover waren... was het ook van papa, wij willen paardrijden. En ik heb zelf ook nog een keer een blauwe maandagpaard gereden. Maar dat was toch niet echt een succes. Ik, uh, dat is, ik ben niet echt een... Uh, ging liever voorzitten. Dat is niet mijn talent, zeg maar. <lacht> uh, maar organiseren, dat is mijn ja. vak. En, uh, en, en vind ik erg leuk om te doen ja. en... Uh, zo ben ik dus eigenlijk wel in de organisatie terechtgekomen. Wat behelst uh,
0: het voorzitterschap van zo'n evenement? Zeker als het zo groot is. Ben je daar dan, uh, hoe, hoeveel, hoe druk ben je daarmee?
8: Nou ja, je, je bent eigenlijk aanspreekpunt op alles. Hey, dus, het, het is voor mij een nieuwe rol. Want ik ben uh, bijna 15 jaar secretaris geweest. En dat was echt een uitvoerende rol. En in die rol was ik ook wel vaak woordvoerder. Want ik was, was ook verantwoordelijk voor de PR. En ik deed uh, de sponsoring en noem maar op. Maar de voorzitter is toch een beetje de coördinerende functie, de, de spin in het web. Mm -hmm. uh, als er een probleem is, komen ze toch vaak bij je van dat probleem hebben we. Ja. En dan probeer je dat zo op te lossen dat je er, eigenlijk, dat er niemand schade aan ondervindt. Want soms is het wel van ja, je zei dit en ik zeg dat. En uh, ja. dat je toch samen weer tot consensus komt en dat je eigenlijk weer samen voor het evenement staat.
0: Ja, maar goed, uh, bij de military is de, de, de voorzitter, is het volgens mij bijna zijn dagtaak. Uh, en bij jou is het, is het een... Want je hebt ook nog gewoon een baan, toch? Ja,
8: ik heb ook nog gewoon een baan. Maar in principe heb ik tijdens de Almeloze ruiterdagen uh, altijd vakantie. Al moet ik wel eerlijk zeggen... Zo nu en dan komt er nog wel eens een keer een melding tussendoor... waarvan ik denk van, nou, dat kan ik niet, kan ja. ik niet vrij. Ja. Dus dat probeer ik dan wel in te passen. Maar over het algemeen heb ik vakantie. Wat is de, de, voelt het ook als vakantie, eerlijk gezegd? Ja, een, ja, ja Wat, in principe wel. is de schoonheid van zo'n evenement? Ja, is... Kijk, wij organiseren dit um, met een groep van ongeveer 30 mensen. Nou, 40 denk ik. 40 mensen is de harde ken. Daarvan komt zo'n beetje een 15 tot 20 mensen elke woensdagavond bij elkaar. En dan hebben we altijd een thema waar we het over hebben. En op die woensdagavond uh, wordt dat dan besproken. Maar eigenlijk is dat ook wel een beetje een vriendengroep geworden. Mm -hmm. Want we komen eigenlijk altijd woensdagavond. En ook als er niet echt een thema is, dan zijn we er nog omdat we het ook gewoon leuk vinden ja. om bij elkaar te zijn. Ja, 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 ja. En die groep van veertig. Ja, dat zijn allemaal mensen die je gewoon heel goed kent. En, uh, en daarmee doe je het samen. Hey, gisteren uh, hebben we allemaal meegemaakt.
0: Uh, re Regende het een beetje. Mm -hmm. um, wat doet dat met zo'n terrein?
8: Niks. Nee? Niks. Omdat we je hebben... het allemaal goed hebt opgeknapt. Wij hebben de, een van de betere all bodems van Nederland. En er zijn bodems die um, voor, voor één of twee daagse concoursen nog weer beter zijn. Maar voor zo'n langlopend concours als wij, en zeker in de zomerperiode, is, is onze bodem, durf ik wel te zeggen, voor ons het beste. Okay. He, ik weet dat de mensen anders over denken, maar wij zijn er echt heel tevreden mee. En zelfs dinsdagavond met die verschrikkelijke onweersbui, het heeft echt gehoost. Het stond allemaal blank en een kwartier later konden we gewoon weer rijden. Ja. Ja. En de, er zijn weinig banen waar dat kan. Wie denken er anders over dan? Ja, er zijn natuurlijk, je hebt meerdere leveranciers van banen. Ja, ja. Kijk, en de, de ene zegt de Audi is mooi, de ander zegt de BMW is ja, mooi. Ja, 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 ja daar ja, kom ja. je nooit uit. Nee,
0: ja, ja, dat is ook zo. Ja. Dat is allemaal subjectief. Het springen van vandaag, is iets anders
8: gegaan dan, uh, dan normaal? Ja, ja, wij hebben, uh, ja, wij hadden zoveel succes. Er wilden zoveel mensen weer graag naar almelo komen. Mm -hmm. Dat wij zoveel starts hadden vandaag. Dat als we dat zouden doen op de manier waarop we het bedacht hadden... dan zouden we vannacht om half één klaar zijn geweest. Wat doe je dan? Uh, dus we hebben het over twee treinen verdeeld. Ons trein is zo groot dat het in principe prima over twee treinen kan. Ja. Dat is voor de ruiters iets minder mooi, maar dan gaat het wel sneller. En dan konden we gewoon iedereen toch zijn ronde laten springen. En dan hoefden we niemand teleur te stellen. Dan bleven de tijden ook allemaal hetzelfde. Want op het moment dat je heel kort voor de tijd tijden gaat veranderen, is dat ook niet zo heel erg handig. want... Ja, mensen kijken op een gegeven moment op internet... en die weten van, nou, ik moet om vier uur ja, starten. Dan moet ik met mijn paardje klaarstaan. Precies. Ja. En als ze dan op een gegeven moment komen... en ze dat de rubriek al voorbij is... dat is ook een beetje lullig. Ja, ja, ja. dat
0: is inderdaad vrij lullig.
8: Uh, de enige ding dat je niet... Uh, ja, dat kun je, daar kun je aan de knoppen draaien
0: misschien nog. Een ander veld erbij. Uh, wat je niet in de hand hebt, is het weer. En dat was ja, al heel
8: regenachtig. Geen probleem. Maar zondag is dat wel een probleem. Zondag is dat wel een probleem. En ja, dat, dat heeft een, natuurlijk dat heeft een beetje een andere reden... Op het moment dat je gewoon een rondje rijdt op het paard... dan kan het best even warm zijn, maar dan heb je het ook gehad. Maar zondag zouden we de koetsentocht hebben. En dan ook nog een autotieke koetsentocht... die ook nog werd gesureerd voor het Nederlands kampioenschap. En daar komen mensen van, ook van verder uit het land. Dus die paarden moeten op een wagen met 30 graden. Die moeten daar een eind voor rijden. Dan moeten ze een almlode de tocht nog maken. De koetsen moeten mee. Die niet? koetsen moeten ja. mee, ja. Maar goed, dat hebben ze allemaal wel goed voor elkaar, hoor. Dat is het grootste probleem niet. Het gaat met name meer om mensen en dier... Die, die dieren staan op zo'n vr warme vrachtwagen... waar de zon de hele dag dan op ja, brandt. Ja, ja. En dan wordt het, in die vrachtwagen wordt het warmer dan 30 graden. En dan moet je nog een route rijden... van zo'n beetje een 20, 25 kilometer... ook in de brandende zon. En dan heb je nog een defilé op het hoofdtrein... en dan moet je nog weer terug. En op een gegeven moment kregen we zoveel afmeldingen... dat wij op een gegeven moment onder ons streefaantal aantal kwamen. Want wij hebben gewoon gezegd... als we daaronder komen, dan lassen we het af. Ja. En dan gingen we onderdoor. Dus hebben ja. we gezegd van... dan gaan we het toch niet doen. Het lijkt me wel heel jammer. Ja, dat was vanzelfsprekend.
0: Want het is een soort van traditionele afsluiting. Hè? Ja. Allerlei soorten en maten koetsen komen dan uh,
8: voorbij. En authentiek, hè? Dus ja. allemaal echte ouderwetse koetsen. Allemaal mensen in klededracht. En een authentiek betekent. En dat dus... ziet Almelo dan ook, want dat gaat door de stad. Heen. Dwars door de stad. Ja. Dwars door de stad. En we hadden echt een hele leuke route door de stad. En nu hoe ga je het, hoe ga, heb je een
0: idee, want dan moet je in één keer met een soort van uh, ja, kijken van hoe, hoe gaan we het dan afsluiten met elkaar.
8: Ja, nou kijk, op het trein zijn de wedstrijden wel gewoon gaande. Ja. Dus dat gaat allemaal wel gewoon door. Ja. Alleen wij hadden dus het, in het ombouwen van het parcours naar de grote prijs, hadden wij dus een, een, een blok ingeruimd. Waar dus het défilé van de koetsen zou zijn. Mm -hmm. En ja, dat blok ligt nu even stil. Het is, het is wat het is. Uh, tot slot dan. Kunnen wij nog uh, die kant op als we zeggen van... nou, weet je wel, leuk zo'n familie evenement Z Zeker. Wij, wij springen vandaag ook nog tot een uur of nou negen, denk ik. En dan is, wordt het daarna alleen nog maar veel leuker. Want we hebben vanavond onze feestavond met een, een, een dj uit, uh, uit Brabant... die daar samen met twee dames uh, de, echt de, de sfeer gaat maken. Dat is echt een hele leuke... Heel leuke, ja. Stroodorp leuk. de bi. Nou, stroder hebben we sowieso met, met, met de snacks en de patat en broodjes en uh, we hebben ook wat verkoopsteentjes. Ja. Maar sowieso, de feestavond is altijd heel erg gezellig met een hapje en een drankje, disco erbij. Morgen hebben we de, de, de VIP-avond met de, de burgemeester en wethouders. Dan hebben we de kuur op muziek bij Kunstlicht, dat is ook echt zeker de moeite waard. He, de de, de Ankie's in Spee, uh, die tonen daar hun, uh, hun, hun kunsten, zeg maar. Uh, we hebben ook morgen hebben we nog het Teamspringen. Dat is de, de, de gesponsord door, door, een, door een ondernemer uit Almelo en de omgeving. En zondag natuurlijk de grote prijzen. En met, met leuke prijzen, maar ook de beste springers van Nederland doen daar zo'n beetje aan mee. Ja. Bij de Almeloze Ruiterdagen, daar hebben we het over voor alle duidelijkheid.
0: Uh, Eddie Schoneveld, dank je wel. Ja. Uh, veel plezier nog vanavond en wat
8: in de weekend nog gaat komen. Dank je Mag ik er nog even aan toevoegen dat ja. de toegang gratis is... Want Toen, dat is voor een heleboel ja, mensen wel leuk om te weten. Want niet, niet je vrij, vrij op het trein. Wie betaalt het dan? Dat betalen wij zelf. Als ze, succes... als ze bij ons een biertje drinken, dan uh, is de toegang gratis. Oké.
0: Okay. Nou, mooi.
8: Goed om te weten.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar @120 120. 120
2: vandaag.
1: Ja, ik zou hier een grapje over het eeuwige verlengen kunnen maken... maar dat ga ik dan toch niet doen. Maar Soldaat van Oranje zien. Maar dan in Enschede, het kan nu. Althans, een stukje ervan. De kostuums en decorstukken van bekende musicals... zoals Soldaat van Oranje, Charlie en de Chocolate Factory... oftewel Sjaakje in een chocoladefabriek. Scrooge en Miss Saigon. Die vind je de aankomende twee weken in de grote kerk... op de Oude Markt in Enschede. De tijdelijke walk-in-expositie is gratis te bezoeken... van 22 juni tot met 9 juli.
4: Nou, we zijn hier bij de opening van de Walk-in Musical Expo. Een, een pop-up musical museum met allemaal kostuums die uh, nu een uh, ja, goede 2,5 week te zien zijn in Enschede. zijn dus reis door heel, heel het land heen. Um, en wij kregen ook de aanvraag van uh, is er in Enschede ook ruimte? En uh,
9: nou ja, toen zeiden we van nou, wat, hoe mooi zou het zijn om dat in de grote kerk te doen. En wij dachten op een gegeven moment tijdens corona, we gaan nu alles verzamelen bij iedereen. Opslag En dan gaan we kijken wie het leuk vindt om daar iets mee te gaan doen. Toen kwam Daniel van het Wilming Theater en zei van... joh, wij hebben een grote kerk. Daar willen we een expositie doen. Hebben jullie spullen voor ons? Nou, en als je dan om je heen kijkt, dan uh, zie je wat er staat. Vooral kostuums uh, van grote musicals uh, en minder grote musicals. Wat ik heel leuk vind, is dat er ook kostuums hier staan... Van producties die echt uh, uit de regio komen, zoals Stork. Maar uh, er staat een lamp van Aladdin, uh, er staat een masker van de Phantom of die Opera, Er staan kostuums van 42nd Street, Elizabeth, Miss Saigon, My Fair Lady, noem het allemaal maar op. Mijn eigen favoriet is uh, het Miss Saigon-kostuum. Er staat een rood kostuum uh, hierachter. Heel veel
4: musicals. Hier achter mij zie je bijvoorbeeld inderdaad uh, jurken van Pia Douwens... uit de uh, drie musketeers, uh, Elisabeth en The Passion. Uh, maar er zijn ook voorstellingen als Miss Saigon, Beauty and the Beast... maar ook Scrooge, de Maakse kerstmusical... die deze uh, kerst weer te zien is in het muziekcentrum... staan ook de kostuums hier nu uh, te
2: bekijken.
4: En die worden dan nog gedragen? En die gaan dus nog weer zo
9: meteen door om gedragen te worden. Ja, alles is gedragen. Er is één kostuum wat maar één keer is gedragen. Dat is van Stork. Dat staat hierachter. Een mooie, mooie witkante kostuum. Dat bleek namelijk niet een heel praktisch kostuum te zijn. Dus die hebben ze maar één keer gebruikt. Maar eigenlijk alles wat je hier ziet. En als je ook heel goed kijkt. zie je wel dat het gedragen is. Maar dat vind ik, ik wat ik heel erg leuk vind aan dit soort dingen. Is dat je het. Het is, het is best wel. Musea kunnen heel steriel zijn, dat je niets aan mag raken en hier mag je van mij dingen aanraken. Dat vind ik alleen maar leuk. Lijk, je moet het niet aan gaan doen, je moet het wel laten hangen. Maar je mag wel voelen uit, uit hoeveel lage stof bijvoorbeeld iets is opgemaakt. Dat vind ik heel interessant en leuk om te zien. Dus alles wat hier staat is echt. Ze zijn niet te koop, nee. Ik denk dat ze van onschatbare
4: waarde zijn. Je moet nagaan, sommige kostuums zijn echt met de hand gemaakt... en echt speciaal voor die voorstellingen. Ja,
9: dan praat je over duizenden euro's. Voor mij is het dus echt het belangrijkste dat mensen zien... hoeveel werkt er in stukken, in decorstukken, in kostuums... wat er allemaal bij komt kijken. Want het lijkt allemaal zo simpel en zo makkelijk, maar dat is het niet. En ik vind het gewoon leuk dat het... ...tastbaarder wordt voor mensen en dichterbij komt voor ze. En je ziet het ook wel, mensen gaan ermee op de foto en lopen eromheen... in een soort van herkenning en dat vind ik zelf, voor mij is dat voldoende. Het is echt heel mooi en uh, de, de, ook de, de sfeer van de kerk
4: maakt wel gelijk... Uh, ...dat het uh, uh, nog weer wat statiger wordt dan, uh, dan dat de kostuums
9: eigenlijk al zijn. Wat mij heel erg leuk lijkt is dat het op een gegeven moment terug gaat komen... ...dat we dan met een wisselende expositie komen, want we hebben voldoende en genoeg. En wat ik al zei, er komt iedere dag wat bij, dus volgens mij kunnen we nog wel een tijdje vooruit.
1: Ja, nog één keer zal ik het herhalen: dat de expositie gratis te bezoeken is vanaf 22 juni tot en met 9 juli in de Grote Kerk op de Oude Markt.
2: 120, 120 vandaag.
1: Per 1 juli moeten we in Nederland toeslag gaan betalen voor wegwerp. En bakjes bij het afhalen van eten en drinken, dat kan 5 tot 50 cent extra zijn. Dus dat wordt je eigen bakje meenemen of beter, euh, bakje of beter, gaan we even opnieuw doen. Ik ben vastlopen Of je eigen bakje meenemen tijdens boodschappen doen of gewoon betalen. Hoe kijkt de Almeloer daartegen aan? Dat onderzochten we met de stelling van de week.
5: Extra betalen voor je koffiebeker of voor je bakje bij de snackbar. Vanaf 1 juli is het verplicht bij het afhalen van eten en drinken door heel Nederlanders. Ondernemers kunnen ook in plaats daarvan een bakje of beker meegeven... die je zelf weer kan terugbrengen. Maar in ieder geval wil de overheid hiermee het gebruik van plastic verminderen... en stimuleren dat je je eigen bakje en beker kan meenemen. Is de Almelo wel voorbereid op deze nieuwe wetgeving? Dat vragen we met de stelling... de toeslag op plastic bakjes en bekers is een goede zaak.
7: Vind ik belachelijk.
3: Ja, ik denk wel een goede zaak. Uh, nou, eigenlijk wel terecht.
7: Het is een begin hè. van uh, duurzaamheid, zeggen ze.
3: Ja, als het moet, het moet toch. Maar uh,
4: ja, ik weet niet. <laughs> uh, eigenlijk alles wat wij gaan verkopen, wat nu in plastic zit, dat moet veranderd worden naar iets wat dus milieuvriendelijk is. En, of ze ja. moeten ervoor betalen, toch? Of ze moeten ervoor betalen, dat kan ook maar. Ik denk dat de consument daar niet altijd op zit te wachten.
5: Op zich wel goed, want anders gaat alles de zee in. Vervuiling van de aarde. Ja, waarom moeten we daarvoor betalen? Ja, ze willen uh, het gebruik van plastic verminderen en op uh, deze manier stimuleren. Dan kunnen ze toch gewoon een kartonnenbakje geven?
3: Dat is het probleem opgelost.
5: Nou, daar toch wat bewuster van uh, de, hoeveel, ja, de hoeveelheid plastic die ze gebruiken. Ik denk dat het wel goed is.
3: Het is natuurlijk plastic
5: niet heel goed en zo. Dus ik vind het wat anders als ze als dat op papier gaan doen of zo. En ik plastic op die manier een beetje verminderen of zoiets. Dus ik denk dat het wel goed is. Ga je zelf ook denk je dan uh, je eigen bakje of beker meenemen?
7: Dat weet ik nog niet. Dat moet je aanpassen aan het gedrag van mensen. Het moet een gewoonte worden. Hè. Zoals plastic bestek die je meeneemt naar een restaurant. waar je van die houten rommel krijgt waar je niet blij mee bent. Dus dat moet een gewoonte worden, denk ik.
3: Ja, sowieso mijn eigen bakje dan meenemen.
7: Ja. ja.
4: Nederland toch? Dus uh, als het moet, het moet.
5: Denk je dat uh, mensen nu meer met hun eigen bakje naar jullie toe komen, naar de vishandel?
4: Dat zou in een ideale omstandigheid wel heel mooi zijn, maar ik denk het niet. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die naar de, uh, naar de kram komen... en die dan gaan zeggen, oh shit, ik heb het vergeten thuis. Dus ja, weet je, en dan moeten wij alsnog een goed alternatief bieden. Die hebben we ook wel, alleen niet alles is vervangbaar voor plastic, voor ons in ieder geval.
5: Kijk, hier past niet eens iets. alleen mijn telefoon in. Dan ga ik niet nog een hele bak meenemen. Ja, doei. Daar past even. ook niks meer in, dus... <laughs>
1: Ja, en aan al het leuke komt wel eens een eind, hè? Frank Geerling. Onze productie, uh, die stopt ermee, die heeft zijn stage afgerond, uh, Niels. Dus ja, we moeten het voor het laatst nog een keer... Frank, Frank ja, stop ermee? Het is die Frank. Doe, pak er anders even een microfoon bij, ik, joh. Ik uh, stop ermee. Waarom? Stage klaar.
0: Ja, maar je doet het toch vanuit je passie, uh,
1: Frank? <laughs> ja, ja, ik wou net zeggen. Dat zie wat, je
0: gewoon uh, maandag weer. Om wel. <laughs> nee, Gekkigheid, zet je niet voor het blog. Nee, Dankjewel bedankt, Frank bedankt. voor je voor je tomeloze inzet hier. Uh, iedere uitzending uh, de afgelopen half jaar. <laughs> om uh, de, de, de beelden in te starten, de foto's, <laughs> alles,
1: uh, mensen op te bellen. Dankjewel daarvoor. Mooi je Dankjewel.
4: Was een leuke <laughs> tijd uh, heren.
1: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 12 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 1tent.nl. Vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen op de radio een van de allerbeste presentatoren die ik ooit heb gezien. Jullie al
2: vriend. Hey, vrijdag
9: hey,
2: is voor je vrienden. Veel plezier. Ik Weet wat er speelt, 20. We hebben nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Farmers Defence Force wil volgende week donderdag gaan demonstreren in Den Haag... als de Tweede Kamer
8: over het mislukken van het landbouwakkoord praat. Actiegroep roept boeren op om massaal te komen.